0: Blanca Studio presenta Masterclass para el alma. Hay tantas maneras de gritar, me quiero morir, no merezco estar aquí, no merezco este cuerpo, no merezco esta vida, ¿por qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Y creo que son preguntas que a veces nos las hacemos en menor o mayor volumen. Sí, como si nuestra vocecita, nuestro diálogo interno, a veces se pudiera bajar y estuviera nada más de fondo y a veces es demasiado alto. Y eso, esa vocecita que nos lleva a, al decir no merezco esto, no merezco vivir, nos lleva a una conducta autodestructiva. Damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma. Hola, amigo, hermoso, bienvenido. Qué fuerte <risa> todo lo todos. que hemos platicado, sí. ¿eh? Muchas gracias. Para mí es un placer tener a una gran amiga aquí conmigo. Y, y también mí para mí. profesional, ¿no? De la salud mental, tanatóloga. Oh, gracias, gracias. gracias por todo lo que nos has enseñado a mí y a mis amigos. Oh, ¿eh? Igualmente,
1: es todo un honor compartir esta aventura a tu lado.
0: No, ya, sí. hermosa, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy, muy interesante porque creo que es algo, como les dije, que en mayor o menor medida eh, hemos realizado o no nos damos cuenta que realizamos. Y tiene que ver con las conductas autodestructivas. Y para eso, en este episodio especial, eh, tenemos aquí a una invitada que quiero presentarles. Ella es una gran amiga. Es, la conocí trabajando con ella en el teatro. Es un gran ser humano, una gran mujer. y ella es bailarina, está estudiando la carrera de danza, y es un ser humano que tiene un gran tesoro que compartir y una historia de la cual está invitada a contar con todo su corazón. Ella es Brenda Hernández.
1: Hola, Hola Brenda. Bienvenida. Bienvenida a tu casa. Gracias. Tu gracias espacio. por
2: invitarme. Gracias. Oh, ¡Ay, Dios! Qué, ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Estás ¿Qué en el spot. Sí. Estoy en el spot. ¡Qué nervios! ¿Qué va a pasar? Sí. Ah, ¡Qué gusto tenerte aquí para
1: que nos cuentes tu historia con todo el corazón! Ay, sí, siéntete Dios. en confianza. Sí. Sí, gracias, ¿eh? gracias. Estamos es, en una tribu.
0: Estamos en una tribu, ¿no? O sea, podemos visualizar, sí. y como actores también, porque también es actriz, podemos visualizar aquí la tribu, como compartimos esta historia.
1: Una fogata. La
0: fogata, aquí. en donde vamos a quemar nuestros miedos, nuestros dolores. Y creo que ahí sí, siéntense cómodas, vamos a platicar de esto al chile, las cosas como son, porque, bueno, requiere de mucha, mucha valentía platicar de uno mismo, descubrirse. Y sobre todo ahorita hacerlo para que otras personas nos escuchen y que tengan la oportunidad de decir, eh, me ha pasado eso, ¿no? o ni siquiera me di cuenta que yo estaba cayendo en eso. Entonces, quiero platicarles un poquito como, como introducción, que Brenda se me hace una mujer muy especial y tenemos pláticas súper, súper profundas, que eso es a lo que quiero que lleguemos el día de hoy, a filosofar, a preguntarnos acerca de esto a través de tu historia. Y justamente estábamos platicando acerca del merecimiento. Acerca de qué tan cierto es el merecimiento. Todas las personas sienten que merecen las cosas, ¿sabes? A veces hay gente que dice, ¿por qué piensas que te lo mereces? No, no te lo mereces. Nadie se merece nada, ¿sabes? Pero son creencias y que esas creencias vienen de un lugar. Entonces, bueno, mi Bren, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de, de, de ti y qué te lleva... A, a pensar en esta palabra Porque esta fue una idea tuya, ¿verdad? Yo, yo empecé el episodio a hablar acerca de Las sí. conductas autodestructivas Pero este creo que la palabra Autodestrucción, ¿sabes? Como el poner la, el ti,
2: ti, Uno mismo, ti, ¿no? ¿No? Sí.
0: Uno se pone la bomba y ¡pum! Uno mismo se hace explotar Sí, Entonces,
2: y eso está, está muy denso Porque Pues algo que, que platicábamos ese día ¿no? Todo viene del creer que merecemos o no las cosas, ¿no? Como bien lo estás diciendo. Y eso está muy loco, ¿no? Cuando empiezas a rascar y a darte cuenta de que... De, de, o sea, como en mi caso, ¿no? Que yo comencé a rascar y que no es como que, ay, un día en la tarde me senté bajo un árbol y dije, mm, ¿de dónde vendrá mi conducta autodestructiva? Y ya, ese mismo día salió. No. O sea, fueron años y años y años y años y años de estar ciega, de no ver ni siquiera eso, ¿no? Creo que eso es lo más peligroso de las conductas autodestructivas, que creemos que, que, o sea, que ni siquiera las vemos, que son así de invisibles, ¿no? Hasta que alguien las señala, ¿no? Como de, mm, creo que no está tan bien que no estés comiendo, o creo que no está tan bien que no estés durmiendo, ¿no? Hasta que alguien pone el dedo, o incluso hasta que ves ese caso aún más severo en otra persona y dices, ah, ¿No? que también es peligroso porque dices, a veces, en mi caso, ¿no? Me hizo pensar, no es para tanto, porque hay casos más graves, ¿no? Entonces, mi caso es controlado y yo tengo el control de la situación, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, lo que pues, comentábamos, ¿no? Un poquito sobre mi conducta fue muy fuerte para mí darme cuenta de que, de que estaba, número uno, estaba teniendo conductas autodestructivas, ¿no? Y número dos fue muy fuerte para mí darme cuenta de que llevaba toda mi vida así, ¿no? Que no fue como, bueno, en la pubertad, no, o sea, fue como muy fuerte darme cuenta de que había estado viviendo poniéndome el pie, ¿no? Cada vez que, que apenas rozaba algo de felicidad, ¿no? O sea, descubrirte así, con cosas muy chiquitas, con cosas muy inconscientes o a veces conscientes, con cosas, lo que te decía, ¿no? De formas muy directas o muy indirectas. ¿No? Uh -huh. Como <risas> Sí, no un poquito por ahí. Fue para mí muy muy denso darme cuenta de que toda mi vida había estado siendo yo misma mi propia villana, ¿no? Y que había estado luchando contra mí misma y eso está muy fuerte. ¿No? Porque yo escuchaba historias de que, "Ay, yo lucho contra mi mamá, contra los problemas en mi familia" y de pronto voltear y decir, "Wow, yo estoy luchando contra mí misma. Qué, qué loco. Sí, o sea, o sea, que tú
1: eres como tu peor enemiga, ¿no? Sí, o sea, claro. Los de afuera no son tus enemigos, sino tú. Yo
2: misma, Tú misma, ¿no? Sí. Tú eres
1: tu peor enemiga.
2: Y ahí empieza, empezó como el, el rascar de ¿por qué, ¿por qué será que Brenda cree que necesita luchar contra ella misma, no? ¿Qué hay dentro de Brenda? que tiene que estar como en esta constante incomodidad con ella misma, ¿no? No con su espacio, no, o sea, con, conmigo, ¿no? Eso fue como muy revelador, muy, muy fuerte.
0: Ah. Ay, Bren. Qué, qué padre llegar a, este, a como este titular, ¿no? De ser mi propio villano. Digo, no está padre, de definitivamente no. no está padre, pero creo que lo que sí está padre es darte cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, darte cuenta, decir, a ver, y ya lo, ya lo encontré. Y todo mundo tiene un enemigo afuera, ¿no? Uh -huh. Todos mis enemigos son las parejas, todos mis enemigos son pues, mis papás, todos mis enemigos son, no sé, esta persona que me hizo daño. Pero aquí es un momento de conversión en donde soy yo, ¿no? O sea, okay. yo contra yo. Uh -huh. Entonces, este ahorita hablabas de como de una escala, ¿no? O sea, hablabas Ajá. como de, de ciertas cosas entre minúsculas Mayúsculas de conductas autodestructivas directas o indirectas. ¿Nos podrías uh -huh. compartir alguna? ¿Nos podrías contar desde tu experiencia o desde uh -huh. gente que conoces, como eh, para también poder decirles, ¿no? Porque a lo mejor a la gente se le queda muy general ah, conducta uh -huh. autodestructiva. ¿Qué, qué es uh -huh. eso? ¿sabes? ¿Qué, uh -huh. ¿En qué se traduce? ¿Qué es lo que hacemos para destruirnos?
2: Ok, pues sí, creo que hay como una cosa ahí muy ambigua, ¿no? En las conductas autodestructivas que yo también no sabía hasta que me topo con el tema, ¿no? Que existen, bueno, como ya sabemos, ¿no? Una conducta autodestructiva, ¿no? No quiero sonar como muy psicóloga porque no soy, pero es eso que hacemos, son acciones que hacemos en concreto para lastimarnos, ¿no? Y obviamente hay una escala de ligero, moderado y severo, ¿no? Hay conductas que son muy severas, eh, que obviamente son demasiado peligrosas si se llega a este punto, ¿no? Eh, y esto generalmente viene a raíz de un evento o varios eventos traumáticos. Las conductas autodestructivas, al final de cuentas, por más loco que suena, son mecanismos de defensa, ¿no? Ante una situación, ¿no? Entonces, ay, pues en mi caso, porque para mí fue un proceso muy lento, demasiado lento, ¿no? En el momento en el que yo me doy cuenta de que estoy teniendo conductas autodestructivas, desde ese momento, hasta el momento en el que yo empecé a hacer algo para cambiarlo, hubo años, ¿no? O sea, hubo todavía un tiempo bastante prolongado, ¿no? Para que Brenda decidiera hacer algo con ese problema, ¿no? De Brenda decir, ok, ya lo vi, ya sé qué es lo que tengo, pero no lo voy a hacer ahorita no lo voy a trabajar ahorita, porque trabajarlo sería muy doloroso, ¿no? Y tal vez no estoy lista. Y entonces la mente te empieza a jugar un poco chueco, ¿no? De forma indirecta. Ah, es que estoy teniendo mucho trabajo, estoy teniendo mucho, muchas clases, estoy sobrecargada, no tengo tiempo para dedicármelo y hacer algo con eso que me está doliendo, ¿no? Eso también es una conducta auto autodestructiva, definitivamente, ¿no? El quedarte en un lugar en el que te... O sea, en una situación, en un lugar en el que no estás siendo feliz... Lo es, ¿no? Como lo que te comentaba, las relaciones, entrar a relaciones que son tóxicas o violentas, también es una conducta autodestructiva, ¿no? Es del creer, no merezco una relación bien, ¿no? Independientemente de todo lo demás, ¿no? De a lo mejor no conozco relaciones sanas porque mi mamá no las tuvo, porque mis abuelos no los tuvo. Independientemente de todo eso, también es una conducta autodestructiva el decir, tal vez es porque por herencia, no merezco ser feliz, ¿no? Con una relación, ¿no? O hay algo incluso más profundo, si viene, pues, a raíz de algún evento traumático, que eso, o sea, las conductas pueden ser por cualquier cosa, de verdad, por cualquier cosa, y también dependen mucho de qué tan grave fue el evento traumático, ¿no? Porque eso también se mide, ¿no? Y, pues, no sé. <risa> claro, porque a raíz, por ejemplo, ahorita que nos compartías
1: de, del evento traumático se genera de ese evento una creencia ¿no? uh -huh. ahí vas a significar tu experiencia y entonces de cómo lo viviste va a salir como pensamientos y sentimientos y esos son los que, con los que te vas a quedar sí. y entonces de esas creencias que es lo que mencionabas también hace rato de ahí vas a, a, a buscar también estos, entre estos mecanismos, pero también como que estas formas de,
2: de castigarte. Exacto. ¿no? Son sí, como sí, formas sí. también de castigarte. Que en mi caso fue, fue así, uh -huh. ¿no? Vino de una creencia de yo necesito ser castigada, uh -huh. ¿no? Y como nadie más me está castigando, lo voy a hacer yo misma, uh -huh. porque tengo que recibirlo, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, en mi caso eh, vino un poco por ahí. Um, de, de creer que merecía ser castigada. Y una forma como muy rápida, muy práctica, muy a la mano de castigarme, pues era con la comida, ¿no? En mi caso fue así. Yo le dediqué cinco años a, a, los, trans, a los trastornos alimenticios, ¿no? O sea, de que yo viví los cinco años con la anorexia y ya al final con la bulimia y yo siempre me justificaba creyendo el... es que mi meta es porque quiero ser delgada no entonces yo tengo, la, yo tengo el control de la situación porque es algo superficial no y que en cualquier momento porque así fue, o sea yo entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía entonces yo tomaba seis meses de dietas súper estrictas de atascones de comida, pero luego me daba un break de dos meses, ¿no? Comiendo regular, ¿no? Normal, pero luego volví a caer. Y luego esos breaks se iban haciendo más chiquitos, ¿no? Con menos tiempo. Y yo, por eso mismo de que me tomaba muchos descansos, ¿no? Yo sentía que lo mío no era un problema, que yo tenía el control de la situación, porque yo podía entrar y salir cuando yo quería, ¿no? Al último, cuando mi cuerpo de verdad ya no dio más, ¿no? Que yo, bueno, esta, esta experiencia ya se la comenté a Sebastián, ¿no? Que yo de pronto eh, tuve un, un noviecito, un noviecito súper de nada de tiempo, pero tuve un noviecito que fue bastante agresivo, ¿no? Él era súper celoso, súper posesivo y que de pronto un buen día como que todo estalla. ¿No? yo estaba muy de malas porque me la pasaba de malas porque no comer pone de malas, <risa> no dormir pone de malas, entonces yo me la pasaba de malas ¿no? y de pronto un día discutimos en su casa y o sea, se, como siempre se puso como un tanto agresivo a la cosa y yo sin comer, sin nada, o sea yo obviamente era pff, la morra más débil del mundo. no Entonces él de pronto... Me tira por las escaleras y yo me vi ahí. O sea, tirada en su patio, sintiendo como su perro me olfateaba. O sea, y yo ahí sin fuerzas para levantarme, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? Ahí es donde de verdad estallaron muchas cosas porque fue cuando comencé a preguntarme ¿de verdad es normal que la gente viva así de infeliz? O sea, esta infi inf infelicidad que estoy viviendo es lo normal porque si es así que triste no ¿Qué tantas ganas me quedan para seguir después de saber o de creer que esto es lo normal no entonces desde ese momento fue cuando comencé como a darme cuenta de que de que tal vez no tenía el control de la situación no y dije para empezar para empezar, me siento débil desde dentro. No por los golpes que acabo de recibir, me siento débil desde adentro. Y yo comencé como este trabajo de introspección y de decir, órale, qué sensación tan extraña el sentirte vacía, ¿no? Comenzar a indagar para adentro y de pronto encontrar que no hay nada. Y entonces, después de eso, todavía pasó como un muy buen lapso para que yo decidiera hacer algo, ¿no? Fueron cambiando conductas, y sí, después de eso, mi relación con la comida fue mejorando, fue un proceso súper lento, porque después de, de un par de meses de yo creer que ya iba como bien, ¿no? porque tenía intenciones, porque estaba recibiendo ayuda y demás, de pronto, pum, recaída, ¿no? Fue un proceso muy lento, pero el proceso... Realmente inició cuando <risa> realmente inició cuando yo escuché esto del, ¿no? Mi psicóloga me dice es que ¿qué es lo que realmente te hace querer morir así de lento? Porque el no comer aparte de que es súper doloroso, ¿no? Todo lo que lleva, ¿no? El odiar tu cuerpo, esos atascones que son horribles, ¿no? La sensación de vomitar es horrible y que aún así lo estés disfrutando, ¿no? ¿Qué es lo que te hace no querer estar viva, no? ¿Por qué crees que no mereces una calidad de vida? Y ahí fue cuando comencé como a, ¿no? Las dos juntas comenzamos a rascar y llegamos a esto, a que en realidad nunca había sido por una cuestión estética, ¿no? Mi, mi, mi rollo con la comida, sino que más bien había sido un rollo de que yo toda la vida crecí creyendo que yo merecía ser castigada, ¿no? por algo que no me tocaba. Y fue como muy, muy fuerte. Y todavía desprenderme de, de eso que yo sentía que era mi culpa, que yo era responsable de, desprenderme de eso todavía fue aún más difícil. No, yo eh, pues en mi caso yo viví un abuso sexual por parte de, de un, del papá de una amiguita no, y fue una cosa muy loca porque mi padre se fue de la casa cuando yo estaba muy pequeña entonces cuando de pronto esta amiguita me contaba oh, es que mi papá es muy malo yo no podía entender por qué decía eso y yo solo pensaba, hmm, pues si mi papá estuviera aquí, ¿sabes? O sea, yo no podía entender de dónde venía esto. Hasta que un día, pues pasa, y después de ese día, yo nunca jamás en la vida volví a hablarle a esa amiga. Yo me distancié horrible, después se mudaron, nunca jamás volví a saber de ella. Y... Fue muy duro darme cuenta de que llevaba toda una vida castigándome por creer que mi responsabilidad era haber dicho algo, ¿no? Para evitar que ella siguiese viviendo con él. Porque yo, lo, conforme crecía, yo decía, claro, yo tenía que haber dicho algo. Me tocaba a mí hacerlo, porque hablarlo, en su caso, era aún más difícil. ¿No? Y yo siendo hermana mayor, claro que cargaba con esa responsabilidad de Brenda, tienes que pensar más, tienes que aprender a ser más responsable, ¿no? Yo con cinco años creyendo que tenía que ser más responsable, ¿no? Entonces, el día que se tocó ese punto, ¿no? como el dedo en la herida, Ahí entendí que en realidad, porque mi conducta, mis conductas autodestructivas siempre habían sido así, físicas, ¿no? Yo necesito que el dolor que estoy sintiendo no, desde dentro se lleve afuera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando, cuando era muy pequeña, eh, yo me acuerdo que incluso yo tenía una profesora en la primaria que así le hablaba a mi mamá cada tercer día, señora, de, de verdad tiene que cambiar a su hija de escuela, porque necesita una escuela especial, ¿no? Porque la maestra juraba que yo era autista, ¿no? Porque no tenía amigos, porque hablaba sola, porque de pronto cuando había mucho ruido, me daba como mucha comezón y, y llegaba como incluso a golpearme la cara, ¿no? Entonces, la maestra al ver eso obviamente me decía, ay, esta niña tiene autismo, ¿no? Necesita otra clase de educación. Y mi mamá nunca me cambió de escuela. Nunca, ¿no? Al contrario, le decía como de... No, son niños, todos los niños son raros, ¿no? Eh, de pronto a mí me pasaba mucho. Antes, hoy lo puedo controlar más. <risa> Pero antes yo de niña de verdad disociaba demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. no Y tenía como esta clase de conductas extrañas que hacían parecer que era otra cosa cuando en realidad lo que se estaba viviendo era un estrés postraumático, ¿no? Entonces... Nada, yo crecí como creyendo que no merecía estar bien porque lo único que yo tenía que hacer era haber dicho algo para evitar que ella siguiera sufriendo. Porque ese día entendí el por qué mi amiga de pronto hacía o decía cosas extrañas, ¿no? Y que yo pasé toda mi vida torturándome, creyendo que era algo que me tocaba, ¿no? Omitiendo... Esta parte del, fui víctima, no agresora, ¿no? No me tengo por qué torturar, no tengo por qué castigarme. Pero sí pasó.
1: Ay, bren nos tienes conmovidos, <risa> vez. Sí, es que, híjole, sí, este, este tipo de experiencias, ¿no?, este, traumáticas, este, sí, sí es, sí es algo, este, muy, muy fuerte. Porque justo como dices, ¿no? O sea, esto que viviste, o se hizo que, ¿no? Que, y, y tan chica, ¿no? O sea, tan, a una edad tan pequeña, este, y luego también ahorita que nos compartes, ¿no? Que, que no tuviste, este, pues, cerca de ti, ¿no? De, a esa edad tu figura paterna, ¿no? Tu papá, uh -huh. y, y, y seguramente también como niña en ese momento careciste de esa protección, ¿no? de esa seguridad ¿no? y cuando viste este evento este, pues fue como, híjole, ¿no? y entonces ahora, ¿quién, quién me va a proteger? ¿no? Este, ¿a quién se lo cuento? ¿no? que creo que también eso también pasa mucho no uh -huh. cuando se viven este tipo de experiencias este, fuertes, ¿no? entra mucho esto de que, híjole, lo, lo cuento no lo cuento, lo digo, no lo digo me juzgarán, no me juzgarán no entonces todo este tipo de situaciones eh, 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 a, a, hace que, que que, es, que se sienta culpa, ¿no? Que se sienta mucha culpa y entonces, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, se, se guarda y este y, y pues es como lo, lo que nos compartes, ¿no?
0: Uh -huh. y, y siento que es una culpa, es una culpa irreal, ¿sabes? La tuya, o uh -huh. sea, de que pues no es cierto, ¿no? Ya que lo puedes ver hoy, ¿no? Como Brenda adulto, uh -huh. decir, pues mi culpa, mi culpa, como tú dices, yo era la víctima, ¿no? No era la agresora. Pero recordemos que en los primeros años de vida, o sea, al ser unos niños, cuando percibes todo como realidad, el, lo que tú percibas, que sientas que está mal, hay una razón por la que tú estás ahí. ¿Sabes? Es como dices tú, ah, pero si el mundo es así y yo estoy mal, ¿sabes? Es porque yo estoy mal, ¿no? Yo tengo algo malo en mí. Y dices que esto eh, para ti fue inconsciente. Sí, sí toda tu vida hasta que lo viste con la psicóloga.
1: Sí. Y seguramente también la culpa, ¿estás sí, de acuerdo? Seguramente claro. también la culpa fue inconsciente también, o sea, todos esos años, porque tú no te sentías, ¿no? Este de, en, o sea, de alguna forma como responsable de lo que te pasó. ¿No? O sea, porque tú
2: no tú no lo provocaste, ¿no? O sea, por decirlo así. No, al contrario, creo que viene del o sea, de yo sentir que fue totalmente mi responsabilidad, ¿no? Porque yo lo que... Con lo que yo me torturaba mucho era decir... Nadie me obligó a entrar a su casa, ¿no? Yo entré. Entonces, desde ahí ya está mal, ¿no? Desde ahí yo... Sí, yo fue sé, mi error, error okay. ¿no? Y entonces lo que pasó fue porque yo... ¿Tú entraste? Entré, ajá. Porque uh -huh. no me metieron a la fuerza, ¿no? Y eso era algo que... Que me... Que me podía demasiado, ¿no? El decir, ah, me, so me sobornaron con unas galletas, ¿no? Entré por nada. Entonces, justo eso era lo que, lo que me hacía sentir muy responsable, ¿no? El no haber sido lo suficientemente inteligente para haber dicho, mm, tal vez no debería, ¿no?
1: Entonces, Pero ahorita, eso. pero fíjate, este, o sea, tenías cinco años, ¿no? O sea, ¿se sí, claro, sí, claro, claro, sea, claro. Cinco años y, y ¿no? Y cómo, cómo este pensamiento y esta creencia de, ay, es que no, debí de haber este, dicho que no, ¿no? Y no permitir como ese soborno, por llamarlo Ajá. así, por unas galletas, pero pues también ahí entraría mucho como la comprensión y la compasión hacia tu niño claro. interior, porque obviamente, o sea, a esta edad, pues no estás pensando en eso, ¿no? O sea, no sabes. O sea, ahí, ahí sí entraría mucho la parte de, 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 o sea, para que, ¿no? O sea, como evitar ese tipo de eventos, o sea, necesitamos tener en nuestra estructura esos recursos que obviamente un niño a esa edad, o sea, pues no los tiene.
2: Claro, ¿no? Pero justo eso, o sea, a mí me tomó toda mi vida a ver, el, el ver primero, ¿no? De decir, ok, para empezar... Cualquier niño de esa edad hubiera entrado, ¿no? Claro. No fue porque tú tuvieras una especie de cosa rara, o sea, no. Cualquier niño de esa edad hubiera entrado, ¿no? Sobre todo porque nunca lo ves venir, ¿no? Esa clase de, de mundo todo raro es irreal para el mundo infantil, ¿no? Entonces, sí, a mí me, me costó muchísimo trabajo para empezar como el perdonarme, por todo el daño que yo misma me había causado, ¿no? Sumado al daño que ya traía, ¿no? Porque, no sé, o sea, no, no sé, no sé. Para empezar si sí fue como el primero que te, me perdono por haber sido tan, tan grosera, ¿no? Contigo, conmigo, de algo que no debía, ¿no? Pero eso lo ves pff, después de, uh -huh. de todo de todo, de todo, ¿no? Ya una vez que de verdad tocas fondo y ya lo único que queda, pues, es salir.
0: Pero qué bueno que... Uh -huh. Es que, bueno, uh -huh. el tocar fondo tiene como todo, ¿no? Si sabemos que las emociones son útiles y también estas cosas son útiles para darnos cuenta, son alertas corporales, alertas mentales. Cierto, te quiero hacer dos preguntas, ¿no? Acerca de, de dos palabras que dijiste, ¿no? Acerca de la disociación, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la disociación? Lo hemos platicado un poquito en el, en el episodio de los traumas de la infancia, pero ¿cómo, ¿cómo tú vives esta disociación? Y dices que ahorita lo puedes controlar uh -huh. un poco más.
2: Un poco, sí. Pues, es muy normal, ¿no? Que haya disociaciones, dis, eh, ajá, disociaciones después de un evento traumático, este... Y hay varios tipos, ¿no? de, de, de disociación. Eh, en mi caso, cuando yo era muy pequeña, yo podía sentir cómo, Ok, esto va a sonar muy loco, pero como yo estaba siendo espectadora de mi vida y no la, la protagonista. A ese grado de, de, de disociación llegaba. ¿No? a disociar mi cuerpo de mi mente a ese grado en el que yo sentía que lo que estaba pasando no estaba pasando no, no era realidad o sea, lo que realmente estaba haciendo era ver desde los ojos de alguien más, así de ajena me sentía ¿no? y eso obviamente sobre todo mis profesores que eran los que más pasaban rato conmigo porque mi mamá se la pasaba trabajando ¿no? eso llamaba mucho la atención ¿no? como de pronto yo podía perderme Incluso era una cosa muy loca, porque yo de niña, cuando empezaba como pf, a disociar, o sea, yo veía mis manos, y como cuando te pones unos lentes de realidad virtual y empiezas a explorar el mundo, así yo me sentía, ¿no? Como de pronto empezaba a ver mis manos, empezaba a ver las texturas que había alrededor, ¿no? Como a tocar... Y, y a pesar de que estoy tocando cosas, no sentía las texturas, ¿no? O sea, así, como... No sé, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? Perder
0: la sensorialidad. Ajá,
2: perder eso, o sea, como la capacidad de esto está caliente, ¿no? Esto está rasposo. O sea, yo a ese grado llegaba y yo sentía que, que era normal. <risa> Toda mi vida crecí creyendo que eso era normal, ¿no? Que de pronto estar en una conversación y pf, separar mi mente y de pronto hacer nada. O sea, nada, de pronto la gente me preguntaba, ¿qué piensas, eh? y no saber qué responder porque en realidad no estabas haciendo nada solo estabas sintiendo cómo tu cuerpo se separaba de tu de tu cabeza del aquí y del ahora no sobre todo cuando se llegaban a tocar como temas se llegan a tocar temas sensibles no sobre todo no ahí viene el mecanismo de defensa de decir pf, no sientes no que se ve muy común por ejemplo eh, cuando alguna víctima de abuso no cuenta su historia y que la cuenta con tanta naturaleza, ¿no? Y que dicen, mm, mm. la parte de la policía dice, mm, tal vez está mintiendo porque no está sintiendo nada, ¿no? O incluso no recuerda muchas cosas, sospechoso, ¿no? Y es ahí donde, pff, archivado. Pero lo que está pasando es que la víctima está disociando las cosas para evitar dolor, ¿no? Entonces, cada así me pasaba mucho. Cada vez que había como un momento en el que tenía que, que sentir dolor, pf, disociaba, ¿no? A ese grado en el que incluso podía no sentir las temperaturas, las texturas, ¿no? Y de verdad, o sea, de niña yo lo veía y, y veía mis manos y decía, hmm, no siento, no, creo que este no es mi cuerpo, ¿no? Esa era mi sensación, creo que este no es mi cuerpo, no es mi vida, como cuando estás soñando que eres otra persona ¿no? En otra, en otra época, en otro mundo, no sé, así, así lo sentía y yo podía jurar que era real ¿no? Que, que realmente este no era mi cuerpo y tampoco era mi vida a ese grado ¿no?
0: como que estabas como entumecida, adormecida sí, sí, sí o sea de... no hay ¿no? No, 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 no pasa
1: pero Ahorita también escuchándote, Bren, igual y también es en esto que hemos platicado, ¿no? En el programa de, lo, de los cuatro cuerpos que tenemos, ¿no? El físico, mental, emocional y espiritual... Uh -huh. O sea, siempre ante un, un evento no traumático como este que viviste, se esos cuerpos sí, sí se separaron, ¿no? Justamente con esta finalidad y con este propósito, ¿no? O sea, de, de no, no sentir. sentir. Claro. Y, o sea, obviamente, en el emocional se separó para no sentir, ¿no? No no sentir todas esas emociones que te generaron y que te causaron y que, y que viviste con, ante esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Lo mental para no recordarlo. O sea, para que no, ¿sabes? O sea, ni siquiera llegue el recuerdo y, y, y puedas bloquearlo. O sea, yo, ¿no? como una forma de olvidarlo y uh -huh. ni siquiera vuelva a, a tu mente. Entonces, sí, o sea, esa, esa disociación es como, como justo lo que decías, como esa separación muy marcada, ¿no? De acuerdo a esta experiencia que nos compartes, cómo lo viviste, de cómo si, si sentiste esa separación de tu parte emocional, de tu parte mental, de tu parte física, ¿no? Al, sí. al no sentir, este, ¿no? No contactar mucho con los cinco sentidos. ¿No? y en esta parte de la parte espiritual y, y cómo te veías desde afuera, a esa es la parte espiritual, uh -huh. cómo cuando estás separada este, puedes hacer eso, incluso eso, hay muchas experiencias cercanas a la muerte que viven este tipo de, de, de disociación y de separación, cuando su alma se separa del cuerpo físico y pueden verse desde arriba, desde arriba ven su cuerpo físico, uh -huh. entonces eso sí lo viven muchas las personas que viven estas experiencias cercanas con la muerte.
0: Sí. y que puede estar pues, meramente conectado no ¿Aquí? sí porque
1: es una sí. es una ruptura es como o sea, son, son como fragmentos o sea de, de o sea, es como si por ejemplo ese evento es como si hubiera sido un choque y en el choque tus cuatro cuerpos se hubieran roto uh -huh. y se hubieran separado y entonces las piezas están así una por allá otra por acá otra por allá por allá entonces por eso justo cuando como nos compartes haces esta introspección y, y, y empiezas a ver, pues, hay un vacío, porque no hay nada, porque para empezar están separadas, ¿no? Está una por allá, otra por allá, otra por allá y otra por acá. Porque eh, justo hemos hablado mucho de, en el programa sobre esto, ¿no? Sobre qué que es la integración, ¿no? O sea, so, y que, es, que hay que llegar a la unión. sí. ¿Y
0: qué pasa cuando te sientes vacío? no? Porque sí es una realidad. O sea, Hay mucha gente que uh -huh. va por la vida sintiéndose vacía, se sienten vacíos.
1: Y eso tiene que ver, perdóname, eso tiene que ver por, por la conexión. Porque entonces volvemos uh -huh. a lo mismo. O sea, como está esta separación, no está la energía y no está la conexión de los cuatro. No hay una conexión profunda. Entonces, por eso es que se siente mucho ese vacío. Uh -huh porque lo que falta es esa conexión, o sea, es conectarlos, ahora sí que conectarlos y que se sienta la energía de todos, o sea, y que sientas, pero obviamente no, o sea, no, no, en el caso de Bren, o sea, es, eh, eh, se decide no hacerlo, porque obviamente al conectar, pues vas a sentir, vas a sentir uh -huh. todo ese dolor, entonces obviamente como dice Bren, o sea, pa, pa, o sea, tuvo, tuvieron que pasar muchos años de su vida para que ella tuviera esta valentía este, ¿no? de, de y este valor, ¿no?, o sea, porque no cualquier persona, o sea, se necesita mucho valor para sentir el dolor y, 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 y sanarlo, ¿no?, o sea, uh -huh. porque hay personas que creen que nada más con borrarlo y olvidarlo, este, ya, ¿no?, se te va a pasar y se te va a quitar el dolor y no, o sea, no saben que para sanar un dolor, la única método y la única forma de sanarlo es sintiéndolo, es sentir y revivir ese dolor, para que salga sí. y para que lo liberes porque al final del día es, 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 es energía este dolor inmenso es energía
0: que no ha salido uh -huh. Uh -huh. yo quería preguntarte Bren para la gente que nos escucha para nuestra tribu para cualquier niña niño adulto adulta que está escuchando esto y que se siente identificado y que viva esta disociación quisiera que les comentaras si esto es normal ¿sabes? y y si esto, ¿qué consecuencias ha traído en tu vida?
2: Ay Dios, pues mira, existe la, como la disociación puntual, ¿no? Que todo mundo vive, que de pronto, esto, ¿no? Estamos conversando y pff, me voy, ya regresé, ¿no? Como este, solo te vas dos segundos, ¿no? Un par de, un ratito y regresas, eso es muy normal, ¿no? Y tiene mucho que ver con el sueño, con lo que comes, con lo que te hidratas, es normal, ¿no? Eso es muy normal. Bueno. Es normal si no tomas mucha agua, si no duermes bien. Eso va a pasar. Yeah. Pero <ríe> que disocies a este grado, ¿no? En el que sientes cómo se separa lo físico, ¿no? O incluso esto, en el que sientes que lo que, que, lo que estás viendo no es real, que, que ese cuerpo no es tuyo, que esta vida no es tuyo, entonces sí se tiene que, que pedir ayuda, ¿no? Porque esto puede detonar a un trastorno. Y hay muchísimos trastornos por disociación, ¿no? por eventos traumáticos entonces sí se tiene que checar sí se tiene se necesita ayuda ¿no? alguien que te esté guiando y en algunos casos incluso se necesita de medicamentos entonces hay que checar ¿no? si lo que estás teniendo porque si, si dices ok, creo que sí disocio un poco ¿no? de decir ok, tal vez solo es puntual tal vez solo necesito dormir más o poner atención y ver que a lo mejor estás disociando en, event en eventos o en momentos, situaciones claves, ¿no? Alguien está hablando de dolor, de infancia, yo no me acuerdo de mi infancia. Foco rojo. Yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Foco rojo, foco rojo, para empezar, ¿no? Porque síntomas de es perder memoria, ¿no? Justo para no recordar eventos, ¿no? Sí, creo que sí es, sí es, o sea, muy normal no es. <ríe> muy, muy normal no es.
0: Sí, y es, y es importante que lo sepan porque de alguna manera esto pues no te deja tener una vida cotidiana, no, no te deja tener una vida sana. ¿Te ha afectado no sé en cuántas áreas de tu vida este, este, este tipo de, de que es un trastorno? Se puede sí, volver un trastorno, se, Sí, ¿verdad? claro,
2: disociativo. Sí, sí existe. Ok. Entonces, que justo, ¿no? También en, el, en este trastorno viene un poco la ansiedad. Es muy, muy común la depresión, ¿no? Entonces, sí, sí es un trastorno. Ok. <risa> que depende mucho de si necesites o no medicamento, pero lo es.
0: Claro. Entonces, sí, ¿no? Y si, si, si algo así te afecta en tu vida no necesitas sacarlo. Tú cuando tocas esto, dices, hablabas de acerca de eh, que pasaste años con trastornos alimenticios uh -huh. ¿sí? Entonces eh, primero mencionaste la anorexia y después mencionaste la bulimia uh -huh. quisiera preguntarte, si nos cuentas tu historia, ¿sí? ¿qué pasaba? ¿sabes? O sea que ahora sí que con la memoria que tienes o sea si recuerdas esto de cómo lo vivías ¿cómo empezó ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ¿cuál fue el pensamiento? ¿Qué, qué, qué pasó? Sí. Porque si no había esta conciencia del dolor grande, la culpa que había en el inconsciente acerca de este evento de los cinco años, ¿cómo empezaba? ¿No? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Y qué? Para que nuestra tribu sepa.
2: Pues, mira, yo entro a la secundaria y... Justo, hubo, bueno, entro a la secundaria, yo nunca había, obviamente, no había recibido educación sexual, ¿no? Entonces entro a secundaria y nos daban ese taller, educación sexual, ¿no? Entonces me empiezan a dar el tema y para mí fue como muy choqueante, <risa> muy, muy choqueante que se tocara ese tema, ¿no? En la, en la escuela porque era algo que yo había pf, evadido, ¿no? Sin mucho esfuerzo, porque tenía 12 años, o sea, no hay como... a esa edad como que realmente te lleva el tema, ¿no? Entonces, yo a esa edad empiezo a recibir este taller, comienzan a hablar sobre el consentimiento y demás, y fue ahí cuando pf, mi cabeza explota, ¿no? Y es ahí donde yo con 12 años, hasta los 12 años, Entiendo qué había pasado ese día. ¿Me explico? Porque yo, con esa edad, con nada de información sobre el tema, sin, yo no sabía qué había sido de mí ese día. Hasta ese momento en el que comienzan a hablarnos sobre sexualidad, entiendo qué pasó, ¿no? O me doy una idea. Y es ahí donde extrañamente, sospechosamente comencé a importarme un poco mi físico, ¿no? y justo era esto lo que les mencionaba al principio yo creía que era por una cuestión estética, ¿no? porque también empecé este, a bailar tango ¿no? entonces los vestidos yo decía, mm, para que me queden bien, ¿no? todo empezó así, como querer cuidar lo que comía cuidar, entre comillas, ¿no? porque en realidad lo que hacía era limitarme demasiado ¿no? durante la semana primero eran dietas, ¿no? Dietas con restricciones al mes y después eso se iba cortando. Tal vez no es suficiente. Necesito mm, hacer planeación cada 15 días. Así me la llevaba un rato y después decir, mm, tal vez necesito hacer planeación ahora cada semana, ¿no? Entonces hacía como mis, mis dietas, cada semana, ¿no? Cada semana, al punto en el que yo llegaba... O sea, imagínate, cada semana yo tenía permiso de comer dos manzanas, ¿no? A ese grado. Obviamente la pasaba muy mal y fue hasta los 17 años que fue cuando reconozco que tengo un problema, ¿no? Que no estaba siendo cuidadosa con mi alimentación, que estaba haciendo... que me estaba haciendo daño más bien, ¿no? Bajo ese pretexto. Fue hasta los 17 años cuando yo caigo en cuenta de que el detonante fue ese, ¿no? El detonante fue entender qué había pasado conmigo. Entonces, el, les, o sea, lo que les decía, ¿no? Para mí lo más próximo a era castigarme con comida, ¿no? Y todo esto fue muy inconsciente hasta que caigo en cuenta, ¿no? Y me preguntan, ¿qué es lo que te hace no querer estar viva?, ¿no? y empezar a jalar hilos ok creo que es esto ¿no? y empezar uh -huh. a tirar y darte cuenta de que sí sí es eso ¿no? que sí era eso en realidad que no era una cuestión estética, era una cuestión de culpa pero para todo eso yo ya había pasado todo mi ciclo con la comida creyendo que era netamente estético ¿no? claro entonces
0: oye ¿y cuál es la diferencia de anorexia y bulimia? ¿no? o sea, como en tu experiencia ¿qué fue lo que te ayudó a ponerle nombre?
2: Mm, pues la diferencia son los atascones, ¿no? La bulimia son. El cuerpo ya está en. Porque generalmente la bulimia no llega sola, ¿no? Llega después de la anorexia, justo porque la persona cree que ya no está siendo suficiente el no comer, ¿no? Y necesita algo más, y entonces el cuerpo entra como en un estado como muy ansioso. Y de pronto solo estalla en comida, ¿no? Entonces después de esos atascones llega este sentimiento de culpa, ¿no? Que es lo que hace que se provoque el vómito. Esa es la diferencia entre uno y otro. La anorexia es netamente mmm, medir las porciones de comida para evitar subir de peso, ¿no? Entonces se restringen muchas cosas. Pero la bulimia diferencia es... Son más bien cuadros ¿no? de mucha ansiedad. Llega un atascón y enseguida del atascón llega el sentimiento de la culpa, que es lo que produce el, el vómito, ¿no? O que incluso uno mismo produce el vómito, ¿no? Esa es la diferencia. Y a mí, en mi caso, fue, fue así como les comento. Yo llegó un momento en el que yo sentía que ya no podía, pero que todavía no llegaba mi momento de break, ¿no? Como de esos lapsos que les contaba, ¿no? De, me voy a tomar dos meses para recuperar, ¿no? Todavía no llegaba mi momento de descanso y yo ya no podía. Eh... Y creo que mi entorno no me ayudó, <risa> no me ayudó mucho, ¿no? Las personas con las que me estaba relacionando en ese momento no me estaban ayudando, entonces solamente hicieron que yo estallara en estos atascones porque fue justo cuando yo comencé como a salir con este niño que les contaba uno de las escaleras porque este niño me presionaba mucho ¿no? para que tuviéramos para que iniciáramos nuestra vida sexual cosa a lo que obviamente yo le huía obviamente yo no 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 me, me, me daba mucha incomodidad incluso tocar el tema entonces cuando comienza él a ejercer cierta presión es cuando Siento yo que mi cuerpo dice, necesitamos otra cosa, ¿no? <risa> necesitamos estallar en algo más, ¿no? Necesitamos más dolor para disimular el dolor emocional con dolor físico, ¿no? Entonces uh -huh. viene el primer atascón, ¿no? Y a mí eso, okay, esto va a sonar como muy loco, pero a mí eso me, me produjo mucho placer. No por el hecho de hacerlo, porque vomitar es una cosa desagradable, ¿no? <risa> sentirte así de llena y luego vomitar es, ah, es muy doloroso, todo el tiempo te duele el estómago, la garganta, ¿no? Omitiendo todo el dolor que traes en la cabeza es algo muy desagradable, ¿no? Pero a mí me daba, me daba placer saber que me estaba haciendo, que estaba cumpliendo mi, mi meta, ¿no? Que era pasarla mal. Y eso a mí me dejaba tranquila, porque entonces lo estaba haciendo bien. Estaba haciendo bien mi chamba de castigarme, ¿no? ¿No?
0: damn it girl, damn it sí. damn it, damn it, estamos en shock y yo estoy así, ¿qué? Ay, es que el mundo, o sea es una realidad que el mundo es una cosa no es de color de rosa el pero mundo. Hay,
1: hay perdón y amigo. nada
0: más tantito, amigo, quisiera decir o sea, que en, en este tipo de cosas por ejemplo, esto que puede vivir un niño una niña de 5 años uh -huh. no una experiencia así, o sea, la falta de de, 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 de conciencia, de, de, educación, de, de, de pues ahora sí como de salud emocional, mental en todo ser humano, para decir que tendríamos que protegerlos, uh -huh. ¿no? Tendríamos que protegerlos, porque de pronto vean nada más cómo se desencadenan las cosas, cómo rascándole, rascándole, fue un evento, y no le estoy diciendo que sea nada menos importante, pero un evento, ¡pum!, Toda las, la cadena de consecuencias que puede uh -huh. realizar toda tu vida te puede llevar a ciertos lugares donde mereces, quieres, sientes que mereces morir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Pero a lo que yo iba era que, que ahí también eh, podamos comprender que ante una conducta ¿no? autodestructiva, en este caso, también hay una necesidad. ¿no? O sea, atrás de eso uh -huh. hay una necesidad entonces también yo creo que también puede ser para las personas que ahorita ¿no? en, el, en el caso de Brenda ya lo, lo ha trabajado y ha llevado su proceso ¿no? a una de lo inconsciente a lo consciente pero para las personas que ahorita nos están viendo y escuchando que no lo han logrado pues pueden lograrlo tal vez y que les cueste ¿no? sobre todo ¿no? hacer esta introspección y hacerlo consciente pueden lograrlo tal vez a través de detectar la necesidad ¿no? o sea y ver como qué es lo, qué es lo que están haciendo este, para qué lo están necesitando y este y ver si les está funcionando y si no les está funcionando porque como bien lo dijo ahorita Brenda o sea, en su momento ella sí le estaba funcionando porque estaba cumpliendo su objetivo y de alguna forma ella se estaba satisfaciendo con eso no o sea de alguna forma o sea sí se estaba dando placer aunque aunque era algo autodestructivo pero ella estaba <coughs> este dándose gusto de alguna forma no porque estaba como como alimentando ese castigo y alimentando la culpa, uh -huh. ¿no? Entonces, en esa, ahí podemos darnos cuenta cómo, cómo, o sea, cómo ahí está la solución, ¿no? O sea, que, que en su momento le funcionó, o sea, ¿no? Seguramente sí te funcionó porque si no te hubiera funcionado, lo hubieras dejado de hacer uh -huh. en ese momento. Entonces, yo creo que ahí cuando en cada proceso de cada persona se dé cuenta que ya no está funcionando, ahí es cuando pueden hacer el cambio. No sé si eso fue lo que a ti te pasó, Brenda. Que pudiste que cuando te diste cuenta que a ver si ya sí, lo estoy haciendo me está funcionando lo estoy este no este, me estoy alimentando no uh -huh. pero pero y luego llegó un punto no estarás de acuerdo llegó un punto que dijiste pero pues ya no uh
2: -huh.
1: ¿Qué, qué más voy a seguir así toda mi vida o, o qué va a pasar después
2: uh -huh. y ahí seguramente
1: viviste un cambio
2: Sí, que fue como muy lento claro claro, claro, muy lento, claro es, es lo lento, que les decía claro. yo me hice consciente de eso en el, ese momento en el que me vi tirada en el suelo y dije no, no quisiera no no quisiera pero para de ese momento para que yo realmente hiciera algo pasaron otros no otros tres años o sea imagínate pasaron otros tres años no y fue muy difícil sobre todo el post, darte cuenta, ¿no? Porque, uno, ya eres consciente y eso duele. Y duele mucho, ¿no? Y dos, creo que tampoco me ayudó mucho el ambiente en el que yo estaba, no las personas con las que yo me estaba rodeando, porque no me ayudaban, ¿no? No me daban como para arriba, al contrario, me daban mucho para abajo. Y fue difícil, sobre todo, sobre todo, que de esos tres años, ¿no?, del darme cuenta a hacer algo, de esos tres años, todavía vinieron más agresiones sexuales, ¿no? Y eso termina de darte para abajo, ¿no? Termina de... de romper con cualquier ilusión de tener una vida tranquila, porque eso va a seguir pasando y pasando, y a lo mejor tienes ratos de descanso, pero la vida siempre te va a, y empiezas a ver todo de forma de... así, para abajo, ¿no? Como muy triste, no... En, en una depresión muy horrible fue, fue muy difícil y fue muy tardado y sobre todo eso que te cuentan de hacer algo por ti es muy doloroso no te das cuenta hasta que lo haces hasta que de verdad estás haciendo algo por ti y te das cuenta de que es muy muy doloroso porque tienes que tocar lugares fibras que habías estado omitiendo toda tu vida ¿no? y que de pronto te encuentras llorando sin cesar sin poder calmarte con los brazos entumidos y darte cuenta, ¿no? A este grado de conciencia de, ay, no estoy llorando yo, ¿no? Quien está llorando es como mi niñita, ¿no? Sí.
0: El dolor que... Subrayando esto que mencionas. El dolor emocional lo intentaste callar a gritos con el dolor físico. Con el
2: dolor físico. ¿no?
0: Y aún así, aunque te haya funcionado en cierto momento, ¿no? El volver la comida, digo, tampoco lo veo tan funcional ni algo que podamos decir, ah, te funciona, quédatelo. No. Porque al contrario, ¿no? Es algo que a, nuestra, a nuestro nivel de conciencia solamente te satisface inconscientemente porque cumpliste la misión, pero no es algo que te está haciendo bien. ¿No? entonces ahí es donde viene también yo creo que está la, la distorsión de la realidad uh -huh. ¿no? de la, sí. de la percepción, el, el engañarte a ti mismo ¿no? el engañarme y decir, no, pues es que esto me funciona pero no es cierto ¿no? la
2: pasas terrible o sea, la pasas mil veces peor pero está esta creencia ¿no? o sea, algo que a mí me, anime, que me hacía sentir bien ¿no? era, el, por lo menos estoy siendo correcta ahorita ¿no? dándome lo que yo merezco ¿No? Que es castigar. Uh -huh. ¿Pero a qué grado, no? Claro. O sea, eso definitivamente no es calidad de vida. No. Tú vas por la vida, y esto de verdad suena muy fumado, pero no lo es. Vas por la vida viviendo, o sea, sin sentir nada, sin hacer nada, sin sintiendo que, que eres como una especie de fantasma. Y eso no, no es calidad de vida. Aunque me hacía sentir menos peor el sentir que me estaba castigando. Y que estaba siendo responsable con eso, definitivamente no era una calidad de vida, o sea, a mí no las cosas, cosas así, minúsculo, nada, 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 nada como, como afrontarlo, pero afrontarlo duele mucho, ¿no? Ver de pronto la barrera, no, evento traumático y decir, y me toca a mí sola, me toca a mí sola. Asusta demasiado. Asusta mucho porque no sabes qué va a pasar. No sabes si vas a poder. No sabes si a lo mejor eso detona otra cosa aún más peligrosa que el no comer. No sabes. Y como nunca has estado, o en mi caso, yo nunca había estado bien, el de pronto saltar de este lugar donde no la esté pasando bien para saltar a un lugar en el que la voy a pasar bien, asusta. Porque como es un lugar desconocido, realmente existirá, ¿no? Yo me preguntaba eso, o sea, ¿de verdad? ¿De verdad eso que te cuentan de vivir en paz, con felicidad, ¿de verdad eso existe?
0: De protección, eh, de exacto. lealtad, de cuidado. Eso
2: asusta, <coughs> asusta porque a lo mejor me estoy aventando este paquete de luchar conmigo, de luchar con el trauma para saltar a un lugar en el que a lo mejor no existe, ¿no? Mm -hmm. Y eso es lo que de pronto paraliza.
0: ¿Te has saboteado?
2: Muchas veces, incontables veces. <risa> demasiado, 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 es lo que les decía. Llegaban momentos en los que yo podía sentir como rascaba un poco de paz y yo decía, no, <risa> no, ¿no? Y, y se volvían con cosas indirectas e inconscientes, ¿no? Porque sí, yo toda mi vida metiéndome el pie, toda mi vida.
0: ¿Cómo qué? es que a la gente yo ahorita me estoy dando cuenta de que yo me he puesto mucho el pie sí. ¿sabes? yo a lo mejor eh, ahorita me, me pasa de alguna manera más con pero hasta con la comida ¿no? de pronto de malpasarme yo me malpaso mucho y
2: ¿No? le damos el pretexto a es que no me da tiempo por trabajo, por comida a ver, ¿tu trabajo es más importante que tu alimentación? ¿es lo que estás uh -huh. insinuando? no, porque sí yo, incluso, mucho tiempo, ¿no? Cuando, que, que te cuento que, que yo me hice consciente, ¿no? Y empecé a trabajar y de pronto, pum, tuve una recaída. En todo ese tiempo, yo tuve muchos pretextos de, ay, ya no comí, pero, pero porque estoy en clase. Ya no comí, pero, mmm, pero porque estoy, tengo trabajo, ¿no? O de pronto, llenarte, saturarte de trabajo, de de tomar clases, de ay de fiesta, amigos, familia, te saturas de todo, de todo, de todo para no tener tiempo para ti. Uh -huh. Y es una forma de sabotearte, ¿no? De uh -huh. no merecer levantarte un día tarde, de no merecer desayunar, ¿no? Porque tengo trabajo. Sí, todo. O sea, hay cosas súper minúsculas, ¿no? Desde el momento en el que incluso tienes una audición importante, tienes una entrevista de trabajo importante y... ay Olvidé por completo las llaves. O Olvidé mi cartera. O, ay, este, sin querer queriendo llegué 15 minutos tarde, pero porque no pasaba la ruta, ¿no? ¿No pasaba la ruta? que, ¿No? Inconscientemente te llenaste de mini tareas en la mañana para salir tarde, para no llegar, para no comer, para, ¿no? Para lo que sea. Uh -huh. Para lo que sea. ¿No? Ay, de pronto me encuentro con una amistad que yo siento que me está nutriendo de verdad. Pum, ya no le hablo. Es que... No tenemos tiempo de vernos, ¿no? Todo, todo son cosas minúsculas, si las observas bien. O pueden ser cosas incluso muy grandes, ¿no? Al grado en el que se somatizan. Y ya no fui a, a este evento importante, ya no hice esto, pero... Ay, porque como que me siento agripado. ¿No? Y en realidad solo se está somatizando.
0: Uh -huh. Sí, el no querer uh -huh. ir, ¿no? No querer uh -huh. presentarte en sí. ese lugar.
1: Pero creo que ahí lo padre de eso, de esos este, sabotajes o autosabotajes, este, en la forma funcional sería como revisarnos este, qué nos está diciendo. O sea, digo, si lo llevamos a una forma consciente, ¿no? Uh -huh. Porque si lo hacemos así todo el tiempo de forma inconsciente, pues jamás nos vamos a dar cuenta de nada. Pero si de repente nos detenemos y empezamos a observar ¿no? todo este tipo de detalles, entonces en esa observación vamos a poder concientizar... ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué nos está faltando? ¿No? Por ejemplo, ahorita lo que decías, Bren, de, de lo de esta amistad o esto de que no, no, ya el pretexto de que ay, sí me hace bien, pero mejor no, y ya, mm. ya no la alimento, o ya no la desarrollo, o ya no la tengo. Ahí es como revisar, pues, qué me está dando miedo, ¿no? O sea, por, ¿no? O sea uh -huh. también ¿qué, qué, qué de esa relación me da miedo, o porque la estoy rechazando, o porque no la quiero tener, ¿no? Entonces también nos lleva como también. Creo que todas las conductas autodestructivas, ¿no? Que pueden ser miles, y aquí podríamos miles, <risa> de, sí. hablar mil horas de eso. Al final ya nos llevan como a, como a, a que nos demos cuenta de que, a, que, a qué cosas le huimos, ¿no? O sea, y sobre todo que tiene que ver mucho con la parte emocional. ¿Qué no queremos sentir? ¿Qué no queremos ver? ¿O qué no nos queremos dar? ¿Qué no queremos recibir? ¿No? Entonces uh -huh. creo que también es como un, nos lleva a tener un trabajo, a seguir teniendo un examen de conciencia, ¿no? uh -huh. a seguirnos revisando, a seguir continuando con nuestros procesos, ¿no? de cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos cuidando, cómo, no, nos, cómo nos estamos alimentando. ¿no? Algo este importante harta de lo de la alimentación, de lo que decíamos de la anorexia, en biodescodificación, la anorexia tiene que ver, representa toda esta parte del rechazo por completo a la vida. Entonces uh -huh. no quieres, ¿no? O sea, no quieres nutrirte, no quieres gozar de la vida, ¿no? Entonces también tiene, tiene que ver un poquito esa parte de la anorexia, ¿no? Que rechazas uh -huh. todo eso y ya no quieres gozar la vida y no sí. quieres nutrirte de ella. Y la bulimia, en este esto, esto está en la biodescodificación, entra la parte del desequilibrio este, nervioso, no uh -huh. y entonces entra toda esta compulsión de la comida, y entonces ya ahí entra toda esta parte. no Y, y una una de las como soluciones ¿no? que plantea la biodescodificación, tanto en la anorexia como en la bulimia, es esta parte de, de que tomen a su mamá, ¿no? este, que la acepten tal cual es, para que entonces, porque al final del día de nuestra mamá este, nacimos, ¿no? O sea, nos dio vida. Entonces, si nosotros tomamos a nuestra mamá, vamos a tomar la vida tal y como es. Entonces, digo, eso también pues se los pasamos como tip. Ahí si quieren indagar más, ahí este, digo, no soy experta en biodescodificación, pero ahí si quieren indagar más, este, ahí métanse, este, a, eh, creo que es ahí pueden trabajar como mucho en esa parte.
0: Y me parece impresionante esto que dice amiga, y, y por ejemplo ahorita yo lo estoy viendo como un examen, ¿no? Me estoy haciendo un examen ahorita. Sí. Estoy un examen de conciencia y yo la razón por la que no como es porque aprendí a hacerme valioso a través del sacrificio. ¿Sabes? O sea, ahorita que lo estoy entendiendo digo, oh, pues no puedo seguir trabajando sin comer pero me sacrifiqué por una buena causa. Uh -huh. Porque di clase, porque di una función, porque fui a grabar, ¿sabes? Entonces, me sacrifiqué, cumplí, soy valioso, ¿sabes? Y esa es mi historia que me conté para no haber comido. no Hasta una historia que nos pasó en la mañana, ¿no? Pero ya, por ejemplo, sé que... digo, no, ni modo, vamos a llegar un poquito más tarde. Ni modo, sí. sino, no tenía nada en mi despensa. Y ayer, por lo mismo de, de chamba, no había manera alguna de comprar una lata de atún, ¿no? Para desayunar en la mañana. Entonces, ¿sabes? Darte como ese espacio, darte esa necesidad. O, por ejemplo, también ya hubo un momento donde me iba a quedar hasta la madrugada a estudiar. Y dije, no, apagas tu compu y te vas a dormir. Ya tuviste muchísimo trabajo hoy, ¿no? Y hasta me lo dijo mi mejor amigo y socio, me dijo, ¿sabes? Mañana me mandas esto. Le digo, ¿te lo mando al rato? No. Llegas a tu casa y no quiero que abras ningún archivo de la, de la escuela. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, eso pues de alguna manera es, es darte ese, ese, ese lugar, ¿no? Ponerte tus propios límites. O sea, hemos platicado acerca de los límites hacia los demás. Pero los límites empiezan contigo. O sea, que tú te des tus propios límites. Que te hagas esta, esta revisión para que digas, ¿sabes qué? Esto no está bien, ¿no? No está bien que no estoy comiendo, no está bien que me siento más débil, no está bien donde estoy en una relación destructiva, uh -huh. en donde, pues, me estoy haciendo daño y, pues, como me están haciendo daño, está el drama al top a huevo, sí, no lo que tengo que buscar te... yo, sí, voy exacto. a llegar y me la vas a hacer de pedo tú, increíble, voy a llegar y ya me va a estar celando y me va a dar ansiedad porque me estás reclamando por teléfono, ay chingón, ya me estás reclamando uh -huh. por teléfono, pero ya no estoy yo preocupado por mis temas, exacto. o ahorita que decías en el término del sabotaje, me pasa no de pronto de ver amigos que de pronto tienen relaciones este que parecen pues sanas, ¿no? De gente que se puede comunicar, pero de pronto, como ya hay una adicción, una adicción emocional drama, a que haya un sí. conflicto, a que haya drama, una de las dos partes, la que está en esa adicción al drama, Lo busca, busca sí. que haya drama, busca que haya pelea, no, o sea, busca que se llegue a la inestabilidad, porque a veces... Como lo decías, creo que... No me acuerdo si fue en este episodio, bueno, el, no, es en el episodio pasado, ¿verdad? Es que este multiverso de grabar al mismo día. En el episodio pasado creo que lo platicaste, ¿no? De, de cómo aprendiste con una discusión llevaba acá, ¿no? Entonces ya te hiciste adicto a que una discusión... No, tiene que ser como sí, yo o sea, me la conozco. Mm, ah, bien. sí. Sí, ¿no?
2: intenso, ¿no? Y aprendes uh -huh. a, a convivir de esta forma intensa, donde un punto medio, ¿no? Que sería el hablar. Tranquilamente, no existe. Uh -huh. Se necesita llegar a este extremo donde se está sintiendo de todo o, de, o donde se está sintiendo nada. No hay como ese punto medio, ¿no? Sí.
0: Y hay gente que hasta con esa que conozco que cargan con esa personalidad,
2: con sí. esa bandera,
0: de que todo es muy intenso. Sí, claro. absolutamente todo, ¿no? Todo, todo, hasta para decirte voy a ir al super, ¿no? Pero con una intensidad impresionante. Sí. Y que al final del día los ves agotados agotados entonces wow cuántas cosas que revisar mi Bren muchísimas gracias no, por, bien por bien. contarnos esta, esta esta historia con todo tu corazón hay algo más que les quisieras decir a la gente eh, acerca de, de, de esto algo que creas que se te está pasando compartirles desde tu experiencia y sabiduría
2: <risa> ay Dios pues
1: o de cómo resignificaste después de todo este tiempo ¿Cómo, cómo lo resignificaste.
2: Pues mira, yo, por ejemplo, cuando recién estaba saliendo, ¿no? Ya, saliendo bien, este de pronto llegó un momento en el que yo me empecé como otra vez a buscar este, como este autocastigo, ¿no? Y decir, ay, ahora creo que necesito castigarme por no haber vivido una adolescencia loca y haber pasado todo, toda mi vida en cosas que nada más me hacían sentir mal, ¿no? Mm. Y de pronto, como querer ah, ir por ese lado, ¿no? Y verme y decir, Brenda, ¿a dónde vas? Cálmate, ¿no? Ya lo pasado es pasado. Ya no puedes regresar, ¿no? Tus años, ¿no? Porque yo escuchaba, escucho a mis amigos así de que, ay, yo en la prepa hacía esto. Yo en la secundaria, mi primera borrachera, Cosas así. Y yo decía, hmm, yo a esa edad estaba vomitando en el baño. Yo a esa edad estaba, ¿no? Y de pronto encontrarme queriendo regresar a ese drama de querer castigarme, pero ahora por no haber vivido una, una adolescencia normal, ¿no? Y ese día me sentí muy, muy feliz porque me vi como queriendo retornar y dije, oye, ¿a dónde vas? Tranquila, o sea, viviste lo que viviste y fue por una razón, ¿no? Punto. Y ya lo que queda es estar presente, porque para qué vas a seguir cargando con eso, ¿no? Lo, lo único que te queda es lo que estás pasando ahorita, lo que estás sintiendo ahorita. Y qué bonito se siente como encontrarte ahora sí aquí, ver tus manos ahorita, ¿no? Y no estar pensando en lo que pasó ayer, lo que pasó hace siete años, ¿no? Es una cosa, como una sensación muy, muy linda. Despertar y darte cuenta que estás aquí, aquí ahorita, ¿no? Y abrazarte ahorita, ¿no? Entonces, eso.
0: Qué bella mi Bren. Sí, Ay.
1: qué bueno, Bren. Nos da mucho gusto que después de todo lo que tuviste que pasar, que seguramente también es parte del plan de tu alma, ¿no? Lo viviste para muchos aprendizajes ¿sí? y no hay muchas enseñanzas. Uh -huh que seguramente después en tu camino podrás seguirlos ¿no? compartiendo tu testimonio sí. y tu experiencia para también ayudar a otras personas desde ahí. Es, es qué padre que padre que de alguna forma ahorita ya después de tantos años y de tanto tiempo, aunque fue lento ¿no? el proceso, este, pero qué, qué gusto que, que ya lo puedas estar ahorita sí, sí. viviendo ya de una forma diferente.
2: Claro, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y todo empezó cuando, cuando mi psicóloga me sugiere... Porque yo me preguntaba el por qué, por qué, por qué viví esto. Y ella me dijo, tal vez te estás planteando la pregunta incorrecta. Tal vez deberías preguntan, preguntarte el para qué. Uf, y todo Cambio. se quiebra para dar otro sentido, ¿no? Y okay ok, ok, ¿no? Y ahora cada que algo me sucede es, ok, ¿para qué? ¿No? En lugar del por qué. Porque si nos queremos preguntar todo muchas cosas no lo vamos a entender no uh -huh. no lo vamos a entender la vida obra de formas que no vamos a entender entonces mejor hay que preguntar el para qué no
1: sí. y encontrarle un sentido no como sí. bien acabas
0: de decir Sí. pues bienvenida gracias gracias gracias. gracias porque en este espacio seguro para todos hay... eso es lo que hacemos me recordaron la <ríe> primera frase que salió de este programa la que dije de nuestras partes más rotas uh -huh. construyen a nuestros mejores personajes, ¿no? Y es, es en realidad, o sea, nuestras partes más rotas, cuando sabemos integrarlas, construyen proyectos de vida increíbles, nos edifican y uh -huh. hasta esto que estás haciendo hoy es un paso inmenso, es un paso inmenso, ¿sabes? Porque es un statement, es un recordatorio, es un decir, mira, aquí estoy, ¿No? Entonces, te agradecemos muchísimo tu valentía, este, no tenemos siempre que escuchar historias eh, extraordinarias, ¿sabes? Así, que digas, ah, ¿sabes? Ah, y, 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 a, ¿Y a qué me refiero? Porque esto es tan común, a veces, tan común, sí. o sea, si estuviéramos hablando, este, con investigación estadística y demás, ¿cuánta gente tiene trastornos alimenticios? ¿Cuánta gente tiene conductas autodestructivas? ¿Cuánta gente vive abuso sexual en la infancia? ¿Cuánta gente eh, no puede con ella y se suicida? ¿Sabes? Hay tantas personas que podrían estar en este camino, así que te agradecemos muchísimo tu historia, porque esto seguramente le va a servir a muchísima, muchísima gente. Entonces, mi Bren...
1: Gracias, Bren. Gracias.
0: gracias muchísimo. A muchísimo.
2: Ustedes, de verdad.
0: Gracias. Ay. Qué padre, Irene. te veo, te escucho y te amo siempre, ¿Eh? gracias por, por sí, absolutamente todo, y te deseamos todo. todo
1: lo mejor también, gracias te deseamos igual, todo lo igual mejor. ay qué loco
0: muchísimas gracias, gracias tribu por escucharnos síganos en Masterclass para el alma también aquí tienen las redes de Brenda Hernández que es una extraordinaria bailarina actriz, artista ya va a ser CEO de una empresa que todavía no existe no es cierto Sap. no no, lo no, no, van a ver cómo hace, ah, sí, porque aparte lo que me encanta de Brenda y que lo que está a punto de hacer con su colectivo es que justamente hay muchas historias y muchas cosas que las plasma en el arte a través del cuerpo, entonces no se pueden perder su trabajo porque va a hacer cosas impresionantes esta mujer ¿quieres que te siga en algún lado, en algún lado en particular mi Brenda?
2: Sí, pues ahí está mi Instagram, creo que es el medio que más uso <ríe> si me quieren seguir en mi Instagram me encuentran como arroba bren.hernandezmx ah. Y si quieren seguir a mi colectivo, Venga. lo encuentran en como arroba colectivo.artemisa. Eso. Perfecto. Síganlos. Sigamos
0: construyendo a nuestros mejores personajes de, desde nuestras partes más rotas. las hagamos exámenes de conciencia y demos, abramos este camino para que nos demos cuenta que lo que hemos vivido a veces no es tan normal. ¿Saben? Que nuestras conductas a veces no son tan normales. Y si nos podemos dar cuenta, podemos darnos la vida que realmente merecemos.
1: Y que estamos aquí para todos los días seguir reconstruyéndonos.
0: Así es. Muchísimas gracias. Gracias
1: a todos. Esto es Masterclass para,
0: para el, el alma. alma.
2: Pum, pum, pum.